0: Rysslands krig i Ukraina har väckt nytt liv i debatten om Ålands demilitariserade status om 400 år. Kan Åland fortsätta flagga för fred i hundra år till eller tvingar Putins aggressiva agerande fredens öar att, att tänka om och kanske bli mer som Gotland som ju har en stark militär närvaro. Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag försvarsexperten Tomas Ris. Välkommen hit. No, men hej, tack så mycket. Thomas, du är docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Sverige men du har också jobbat i Finland som försvarsexpert. Så jag menar, du känner bra till båda sidor om Östersjön, om man säger så. Och, och jag just att de senaste åren så har det varit mycket tal om det allt spändare säkerhetsläge i Östersjön. Det har varit ubåtsobservationer, smågröna män och annan militäraktivitet. Hur skulle du beskriva läget i Östersjön just nu? No,
1: just nu så är det inte så, så förändrat från hur det har varit de senaste 10-15 åren kan man säga. Det har varit vissa incidenter under de här sista två årtionden men i princip är det inte så förändrat nu för att helt enkelt Putin måste koncentrera allt, allt vad han har mot Ukraina.
0: Det kom ju helt nyligen nyheter i svenska medier. Det var de här ryska stridsplanen som hade kränkt svenskt luftrum och nu diskuterar man om de var bestyckade med kärnvapen. Hur allvarligt ska man se på en sån här sak?
1: No, jo, det, det hör till, till, nästan till normalbilden. Uh, ryssarna markerar när de är missnöjda med något. att Nu när Sverige börjar diskutera NATO så då ville de också lite markera att det här gillar de inte. Men det är inte ett militärt hot som sådant, men det är en, det är en politisk markering, egentligen en slags psykologisk markering. Men det är ingenting nytt. Det har det gjort hela tiden.
0: Mm. Nu just nu är Putins blick mest riktad mot Ukraina och inte så mycket mot Östersjön. Men, men hur länge till?
1: Ja, det beror ju på hur, hur Ukraina-kriget utvecklas och hur han väljer att utveckla den ryska invasionen där. Så som det ser ut nu så ser det ut som det kan ta ett tag till. Orsaken till det är att mot alla förväntningar så har ukrainarna lyckats stoppa den ryska offensiven i norr mot Kiev. Och de verkar nu som de håller på också att, att sätta gränser för ryssarnas aktiviteter i söder. Så att man har lite fastnat där traditionella med ryssarna är ju att när det första stöten inte fungerar så var det i vinterkrig mot Finland. Då ändrar man taktik och man dubblerar trupperna och skickar in som en ångvält som köttkvarn som bara mal ner fienden för det finns inte så många. Men i det här tillfället verkar det inte som Putin skulle ha några snabbt tillgängliga reserver. Och då kan det hända att de, de fastnar.
0: Så vad är din bedömning? Räcker ens Rysslands militära kapacitet till för att öka närvaron i Östersjöregionen?
1: Nej, det är just det. Om vi tittar igen på Östersjöregionen, nej. För tillfället, det, det räcker inte till. Uh, han, han måste kraftsamma allt mer mot Ukraina. Nu särskilt eftersom hans invasion av Ukraina har gått så fullkomligt dåligt. Mm. En fullkomlig katastrof för ryssarna.
0: Jag tänker just på Östersjön. Jag menar det är ett viktigt, ändå strategiskt område för Ryssland, också för Finland och Sverige. Jag menar, det är menar det via Östersjön som kört transporten går. Den här är viktig för alla de här länderna. Ryssland har militärbaser i Kaliningrad, mittemot emot Gotland, som ju nu Sverige har ökat sin militär närvaro där på grund av det här läget. Så vilken strategisk roll har då Åland för Östersjöregionen?
1: Ja, Åland är oerhört viktigt. Um... Och det är egentligen Åland och Gotland, det är deras geografiska placering. Och av två skäl. Det ena nämnde du, det är köfartsledarna som går. Och särskilt de tre baltiska länderna och Finland är väldigt beroende på köfartshandel. Och inte bara för ekonomi, men bara för mat, för bränsle, för allt möjligt. Um, I tillfället av, av en konflikt i Östersjöområdet skulle vi måste säkra- sjöförbindelserna genom Östersjön. Det är en väldigt, väldigt viktig uppgift. Och då ligger Åland och Gotland ganska viktigt till just. Men det andra orsaken är att om ryssarna skulle göra något militärt i Östersjöområdet ponera att det skulle vara mot ett baltiskt land. Så det enda som de är riktigt oroade av på kort sikt är det amerikanska flygvapnet som har en förmåga att leverera förödande eldkraft från luften. Precisionsstyrd, lång, lång räckvidd och väldigt snabbt. Så det är det som de oroar sig mest för på kort sikt. Och för att förhindra det här skulle de måste öka deras luftförsvar över Östersjön. Och det är här som Gotland och Åland blir särskilt viktiga och kanske Bornholm. Uh, kan ryssarna placera deras luftvärnssystem där, då har de ett mycket tätare luftförsvar över Östersjöområdet för att förhindra att NATO kan, kan stöda de tre baltiska länderna. Så det här gör dem till ett mycket, mycket viktigt måltavla, mycket tidigt i ett krig. Och öarna är viktiga för att det finns en större chans för ryssarna att hålla dem mot, motanfall. Om de ska försöka ta någon bit av Sverige eller så, då, då kan de förmodligen inte hålla kvar det. Men om man tar en ö så är det lättare om man hade sedan befäst den att, att hålla den.
0: Då är det ju intressant att fundera på liksom, varför förbjöds då liksom närvaro på Åland när det är en så strategiskt viktig Plats och vi ser att på Gotland har man valt en, en annan väg.
1: Alltså historien för den här eh, demilitariseringen av Åland går tillbaka till Krimkriget och när ryskarna, ryssarna höll på att bygga upp bomarsund Fästning. Och, och Då var det Storbritannien och Frankrike som ville säkra deras möjlighet att skicka deras krigsskepp och andra skepp in i Östersjön. Och då i fredsavtalet så gick man in just en klausulen att, att Ålands öarna ska demilitariseras. Så att det går tillbaka till en helt annan kontext, det var en helt annan värld då.
0: Hur tycker du då, med tanke på att världen ser annorlunda ut nu än på mitten av 1800 talet hur tycker du liksom att demilitariseringen, så att säga, är den aktuell fortfarande i rådande världsläge?
1: I, i, I världen nu under kalla kriget så fungerar demilitariseringen som en magnet som drar till sig Rysslands militära uppmärksamhet. Det är klart att om Åland är demilitariserat, om inte Finland har hunnit placera trupper där. För Finland har rätt att försvara demilitariseringen. Det är lite paradoxalt men den har det. Då är det här en magnet som gör att, att i tillfälle av en konflikt eller krig, så skulle det bli en kapplöpning mellan Ryssland, Finland och förmodligen Sverige. Vem som kan ockupera Åland först. Så att, så att demilitariseringen ökar faran för. Krigshandlingar runt Åland nu.
0: Hur lätt mål skulle då liksom Fredens öar vara för en militär invasion?
1: Mm. Förmodligen ganska svårt, och det är två skäl. Det ena är geografin. Gotland är kanske lite lättare att, att kupparta att ta. Ålands eftersom det är en verklig arkipelag, så är det inte så lätt egentligen att befästa hela området. Men det andra och viktigare är att Finland har haft planer på att, att skickas finländska trupper till Åland- i tillfälle av en konflikt, väldigt, väldigt snabbt. Och det andra sen är förstås att, att Finland kan ha i fredstid gränsbevakning. Och det finns en mycket liten gränsbevakningsnärvaro på Ålands öarna under fredstid, men i tillfälle av en konflikt- så kunde man förstärka den- utan att, att, att kränka demilitariseringsavtalet. Så att jag skulle tro att det, det skulle vara en möjlighet för Finland- i ett sådant här gråzonsläge där man inte vill ännu riktigt eskalera. Men som sagt, Finland har haft länge planer på att skicka trupp till Åland för att säkra öarna. Och det är andra som ingen talar om men som, som vi måste förmoda är att svenskarna måste haft samma sak. För att de ligger väldigt nära Arlanda och Stockholm. Så om Ryssland placerar trupp dit och missiler dit, då är Sverige riktigt illa ute.
0: Hur sannolikt är det att Ryssland skulle respektera Ålands demilitarisering om det skulle bryta ut ett krig i Östersjön?
1: Det skulle nog uteslutande vara en rent militär kalkyl. Det som vi ser i Ukraina och i övrigt med ryssarna. När det är krig så spelar avtal ingen roll alls. Inte mänskliga rättigheter, inte krigets lagar, inga avtal, ingenting. Så det skulle vara en rent militär kalkyl. Om vi beräknar att de skulle hinna in dit med deras trupper. Innan någon annan då skulle de försöka göra det. Om Finland redan hade satt starka styrkor på plats dit då skulle de förmodligen inte våga göra det för det skulle bli väldigt, väldigt svårt. Då.
0: Så, så vad vinner vi då på Ålands demilitarisering? Är det bara liksom en historisk relik som, som på något sätt har tappat sin betydelse eller hur ska man se på det? Jo,
1: det är en fullkomlig historisk lik som, som inte bara tappar sin betydelse men som faktiskt ökar faran för krig på Ålands Ålandsöarna. Och det här är ju ett rent militärstrategiskt perspektiv. Sen är det ju det att, att, att demilitariseringen spelar en viktig roll för Ålands självstyre och identitet och sådär. Det är en mer psykologisk sak. Men i tillfället att det skulle bli ett, en krigszon som, eller att, att vi skulle ha ett, ett fara för krig i Norden då skulle det göra att Åland skulle utsättas för väldigt väldigt stor fara.
0: Men borde liksom Åland då på något sätt omvärdera sin demilitariserade och neutrala status?
1: No, om de vill minska faran för krig så jo, <laughs> då borde de.
0: Ja, men jag funderar liksom att den här diskussionen lyfts ju upp med jämna mellanrum, det känns som väldigt svårt att föra för att den är just en hemskt känslig sak för ålänningarna och Ålands identitet. Det känns som att det är väldigt, så att väldigt minerad mark
1: just det. Den är extremt minerad mark och så att varför lyfta upp det? Särskilt om man har en möjlighet att förstärka och skydda ålands öarna, att man är förberedd på det. Och jag skulle tro nu med det här väldigt, väldigt nära samarbete mellan Finland och Sverige, militära samarbete som ju har fokuserat mycket på samarbete mellan svenska amfibieregementet och brigad som är en, en kustjägarbrigad och sen också flott och båda flottorna så skulle jag tro att, att en av sakerna som man har förberett är en förmåga för både Sverige och Finland. Att säkra Ålands öarna i tillfälle av en kris eller ett krig.
0: Jag tycker just att det är intressant här när vi talar om Gotland tidigare och Åland. Båda deras liksom väldigt viktiga betydelse, strategiska betydelse för Östersjön. Men, men ändå liksom så har vi Åland där det inte får finnas alls militär närvaro. Och så har vi å andra sidan Gotland där man redan genast när Putin börjar visa vad han hade för avsikter så börjar stridsvagnarna rulla ut i visby tycker du inte att det är konstigt att liksom två öar i samma hav med strategiskt lika stor betydelse väljer så olika vägar?
1: <laughs> Nå, nu när du säger det så, så, så låter det ju direkt kufis att jag menar det finns en historia bakom det här. Um, och sen, sen är det ju det att Gotland väljer inte själv. Gotland har inte det här traktatet slags historiskt traktat. Där. Och det andra är att under kallakriget så had, var, var Gotland mycket starkt befäst. Det fanns en permanent brigad där som var mycket starkare än vad man har nu. Det var en starka kustartilleri, det var en stor flotta och så vidare. Så Gotland hade en tradition av att ha en stark militär närvaro. Och det var också en viktig del ska vi säga, av öens ekonomi och så vidare. Så det är lite annan sak där. Jag tror inte att det känns så främmande. Även om det är klart att nu efter att vi har haft 20-30 år utan krig ja, i vår del av Europa- så då kan det kännas för gottländingarna lite främmande nu att se stridsvagnar rulla runt där och så vidare.
0: Kan man vänta sig en mera permanent upprustning på Gotland nu? Jo, det är nog det
1: som, som, som Sverige siktar på. Att de börjar ju, jag tror det var 2017 som de började uh, förstärka, kanske det var tidigare också jag minns inte. Men i alla fall så, så har de börjat ganska systematiskt och, och Ukraina kriget kommer nog knappast att, att minska den processen.
0: Nu, nu är, som du var inne på en viktig fråga för, för Finlands och Sveriges försvarssamarbete och, och det här är någonting man vill tillsammans säkra. Men före Putinen startade sitt anfallskrig mot Ukraina så, så ansåg du att, att det är oklart ändå om Sverige verkligen skulle komma till vår undsättning och, och vara redo att lida för Finland. Ehm, vad, vad, vad liksom bygger det här resonemanget på? Jo, det
1: här är inte en särskilt kritik av Sverige utan det, 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 det är snarare en observation att om det blir krig så då riskerar man väldigt mycket skada. Och om vi skulle ha en situation där ryssland skulle angripa men inte skulle angripa Sverige utan endast skulle angripa Finland eller kanske bara Ålandsöarna men då skulle hota Sverige med, med, med hårda militära angrepp alltså främst missilangrepp om Sverige blandar sig in då är det osäkert. Osäkerheten minskar om man skulle ha en bilateral allians mellan Finland och Sverige. Alltså ett, ett, ett papper som man har undertecknat att man ska komma. I sista hand är det också ändå bara ett papper men det förstärker det mycket. Och då skulle jag ha mindre frågetecken. Men när jag säger det här det är inte en kritik av Sverige utan det är helt enkelt en observation att när det smäller och om någon hotar en och i värsta fall med kärnmappen då är det osäkert faktiskt vad man gör.
0: Känns det lika osäkert fortfarande idag nu efter att Putin startar sitt krig och Putin utgör ett ännu större hot?
1: Nej faktiskt lite mindre och orsaken är den att det som har skett i Ukraina nu har väckt medvetenheten och förståelsen för hur Putins Ryssland ser ut och hur farliga de är den här påminnelsen behövdes inte i Finland och inte i baltiska länderna, inte i Polen där var man hela tiden på alerten och förstod, men eh, längre västerut så, så fanns inte den här förståelsen nu har den politiska ledningen i nästan hela Europa, inklusive Sverige vaknat upp, och det betyder att nu kan man börja tänka mycket mer seriöst på vad det innebär faktiskt att försvara sig mot Ryssland försvara Ålandsjöna, samarbetet och så vidare, och det är väldigt positivt
0: kan vi alltså räkna mer med Sveriges hjälp och stöd nu uh, än före Putins krig eller ligga på något sätt att det här försvarssolidariteten fortfarande på någon sån en festtalsnivå?
1: Nej, jag skulle tro att man kan räkna mer med det nu eftersom nu måste den svenska politiska ledningen faktiskt ta med i beräkningarna svårigheterna. Tidigare var det ganska lätt i festtal att säga att, jo, att vi, vi är tillsammans och så vidare. Nu måste de faktiskt tänka hårdare på det här. Sen en viktig sak som, som man måste bifoga här att allt annat är ju på plats när det gäller gemensamt svenskt Finlands samarbete för att skydda Ålandsöarna och hela Kärgårdshavet. Så där har ju samarbete mellan Finland och Sverige ökat enormt under de sista 15 åren. Och det innebär att båda länderna kan faktiskt i det här området kriga tillsammans. Det är så sammansvetsat. Men det som återstår det skulle vara då ett avtal där båda
0: länderna garanterar att de gör det. Tror du ålänningarna skulle sova bättre om natten om ett sånt här avtal mellan Finland och Sverige skulle finnas?
1: No, jag tror inte att det skulle påverka deras nattsömn så mycket. Det är en bra fråga. Nej, jag tror inte det. Däremot om du vill sova gott så skulle, skulle det vara en fördel om de tillät en lite starkare finländsk försvarsnärvaro på Åland.
0: Thomas Ries, tack för den här analysen av säkerhetsläget i Östersjön. No, tack själv. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Taaberman Ami Lassila producerade Sato Satu Ulmanen sätta tekniken lyssna på oss